0: Pegue sua rede, porque vai começar mais um episódio do podcast.
1: Na rede. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Dani Lira, mestrando em Ciências Sociais da Oneste Marília. E hoje, junto com a Maria e a Paola também integrante do podcast Uma Ciência na Rede e com os nossos convidados, Milena, Paola e Jorge, vamos bater um papo sobre etnomatemática e afroetnomatemática. É, ficou curioso? Então vem com a gente para entender mais
2: sobre o tema. Oi pessoal, eu sou a Maria, estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília. Para início da conversa, temos que apresentar os nossos convidados, né? Então Paola e Milena, de onde vocês são, conta um pouquinho sobre vocês.
3: É... Oi, meu nome é Milena, eu fui estudante do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e estou aqui da cidade de Três Lagoas.
4: Olá, eu sou a Paola, eu sou estudante do Análise de Desenvolvimento do IFMS também e sou formada em tec... Técnico Informático. É... Trabalho com o projeto Mancala, com o Desde
1: que fiz o projeto com a Milena E você é o, homem mais... o único homem, na verdade, hoje no nosso podcast o mais falante, né, gente? A gente já é, percebeu antes de começar a gravação É De onde você é, com... é? Conta um pouco aí sobre a sua trajetória, sua formação
0: Bom, é... Olá, né? Gostaria de agradecer aí o convite feito Meu nome é Jorge Costa sou, sou moradora aqui da Zona Super de Sampa, Jardim aqui na região de Santo Amaro, Caporredondo aqui. É... Então, eu sou formado, sou bacharel em Ciência e Tecnologia, sou engenheiro de materiais, ambos pela Universidade Federal do ABC. Sou mestre em Tecnologia Nuclear e Materiais pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares na USP, na Universidade de São Paulo. E atualmente sou doutorando em nanociências e Materiais Avançados, também na Universidade Federal da BC.
1: Hoje os nossos convidados são muito chiques, eu amei, viu? A Paola agora tem um, uma pergunta para você. Oi gente, eu sou a Paola, aluna do terceiro ano do
3: Ensino Médio da Escola Baltazar. E primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês
1: hoje aqui. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês e acho importante para situar nossos ouvintes é o que é etnomatemática e a pro -etno matemática. Quais são as semelhanças e as diferenças? Como
3: elas dialogam? É, então, a etnomatemática, ela é o estudo da cultura dentro da matemática. Resumidamente seria isso.
0: Bom, como a Mirena citou, né, a ética matemática era a gente pode dizer que ela foi disseminada assim mundialmente ali pela década de 70, né? Como com ah, o diabetes tipo é, Então ele dividiu, né? Ele não é que ele dividiu, ele usou né? é, a composição da palavra ética matemática em tica, né? Matema e ética. O que significa isso, né? Então, é, tica vem de maneiras, técnicas e habilidades. Matema, de explicar, entender, lidar e conviver. E etno, é, são contextos naturais socioeconômicos da realidade. Então, a etnomatemática ela vem é, numa dinâmica de questionamentos sobre o que, que a matemática representa e o que que ela é, incorpora das culturas bom esse é o esse é o essa é a é primeira é, essa primeira explicação nossa o que, que é afro matemática né a gente pode é, discutir que quando a gente está falando de afro etnomatemática que é um vamos dizer assim que é um termo que surgiu a aproximadamente pelas décadas de 90, né, ela vem no sentido de, de, de questionar algum, alguns conceitos. Né? Então, a gente precisa é, refletir. Quando a gente está falando de ética na matemática, a gente está falando muito de movimento panafricanista africanista O né? que, que isso significa? Significa que ciência, religião e filosofia, elas são muito sociáveis, né? Então, tanto a etno-matemática quanto a afromatemática é, ambos parecem ser semelhantes, mas eles são diferentes. Eles têm intencionalidades diferentes, né? A etnomatemática vem muito no campo da filosofia ocidental, né? Enquanto a afromatemática, não. Né? Então, é, essa é a grande diferença, né? Quais são as bases, vamos dizer assim, epistemológicas assim que a gente vem discutir a matemática?
4: A etno matemática, pelo que a gente estudou no projeto, é a etno quer dizer etnia e a matemática é da própria matemática. E aí a gente prega muito que a etnomatemática matemática no nosso projeto dá sentido porque ela Quer dizer o seguinte: que todas as etnias podem produzir uma forma de ensinar a matemática, do qual o ser, o próprio indivíduo, pode ter uma atividade maior e, com isso, conseguir aprender é, de uma forma que, tipo, não vai julgar a, a criatura porque, vamos dizer assim, não deu certo, igual hoje em dia a gente tem dentro de sala de aula, sabe? Que vai ah, você tá péssima em matemática, mas porque por exemplo já ouvi muita gente falar sempre que você é burro e não é entendeu então é falta às vezes de afinidade com o método que o professor está utilizando dentro de sala de aula justamente por ele não reconhecer é, o método europeizado que a gente tem então é isso mais ou menos o que a ensino matemática traz para a gente dentro de um projeto por exemplo
1: acho bem interessante esse esse debate aqui. Ambos debates né, da etno e da etno matemática Que é, acho que o que elas têm em comum E vocês me corrijam se eu tiver errada né, Porque eu sou de humanos, viu, pessoal? É, que elas questionam os métodos tradicionais E é, essa manutenção de conhecimento Faltado só no ocidente né? Então é muito importante é, Trazer essas perspectivas E a gente dialogar sobre isso Porque imagino que ainda seja algo invisibilizado é, nas escolas e nas universidades.
3: A questão da RG colocou no nosso, no nosso projeto que a gente falava muito sobre isso, que era uma questão que o nosso projeto é, quebrava tabu. Muita, muitas crianças têm muita dificuldade em matemática. Então acho de quando a gente coloca em jogo, dentro da matemática, as pessoas já ficam meio que contadas, nossa, mas é um jogo. E é um jogo que ele é, não é um jogo chato, vamos dizer assim. Que tem muita, tem muitos é, jogos na matemática que mesmo assim não chamam a atenção das crianças. E o nosso projeto ele chamava a atenção e quebrava esse tabu que a gente não vai conseguir
2: ensinar é, história, a gente vai ensinar cultura dentro da matemática. Muito interessante isso, né, Milena? Gente, esse debate. É, porque está muito relacionado né, a como que. Me corrija também se estiver errada, é, mas está muito relacionado à forma com que os saberes africanos estão passados. Né? A, eles dialogam a filosofia, a arte, história, matemática. É tudo, é, aprende-se tudo de uma forma junta, não aprende-se de uma forma fragmentada né, europeizada. E eu acho que é isso que vocês né, têm tem que ir trazendo. Inclusive eu ia perguntar agora para vocês, né, Milena e Paola, vocês desenvolveram por meio do projeto de extensão uma de zumbi e Dandara no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, o projeto Mancala, né? Como que vocês poderiam dizer que a Manca... é... como vocês poderiam dizer o que é a Mancala, a sua origem? E como funciona esse jogo? O que, que ele tem a ver com a etnomatemática? Vocês poderiam explicar assim dar uma resumida sobre o projeto para gente? Então,
3: é, o mancala, como eu já falei anteriormente, ele é um jogo matemático e a sua origem é origem africana. É, existem duas teorias, né, que, que eles contam que ela tem origem na na África ou na
0: Índia, eu
3: não estou enganada, Você me corrige,
0: e... Vou complementar um pouquinho enquanto a Mirena respira, né, só para ajudar as nossas colegas aqui na, na discussão. Né? Quando a gente estava falando do mancala, ele, vem, ele deriva da palavra, da palavra árabe nagala, cujo significado é mover. E a descrição dada a família é composta por mais de 200 jogos de tabuleiros que é, simulam a semeadura. Mancala é um dos nomes, né? Então, a gente é uma família de mais de 200 jogos. Então, Milena, cumprimenta com a gente aqui, compartilha um pouquinho. Certo.
3: É, como ele falou, né? A Mancala, é uma, na verdade, é uma família de jogos, então... É, a gente trabalhava com uma mancala de duas linhas, né? E a Paula vai estar explicando melhor. É, era um tabuleiro, né? Retangular com duas linhas, com cavidades e as também. Aí essa parte eu acho fica tá melhor para para Paula explicar, se ela vai explicar melhor como é que era o jogo.
2: Milena, só uma coisa que eu queria perguntar: é, durante esse projeto, né? Vocês fizeram oficinas para produzir os tabuleiros, né? De mancala. É, você notou alguma, sabe? As crianças, elas melhoraram o seu, é, é, como posso dizer, é, o seu aprendizado, né? Em matemática? Sim. É, a gente foi muito perspectiva. A gente conseguiu
3: é, observar por conta do jogo. Como o um, um rapaz falou, ele é, lembra a semeadura, então as crianças elas conseguiam contar, é, adicionar, trair é, a gente até fez exercícios para eles Como multiplicação, divisão, é, adição é, Multiplicação a partir do jogo Até porque a gente tinha No nosso projeto a gente tinha mesmo que comprovar Que as crianças estavam conseguindo aprender Não só a história né, da, Do jogo, da origem Como veio parar no Brasil Mas também
4: aprender a matemática em si E,
2: e Paola, como que funciona Esse jogo mancado? Então,
4: é, só para complementar um pouquinho Sobre a questão de quebrar o tabu, Maria é, a gente quebrou o tabu, porque o jogo não ensina só a matemática de um jeito diferente. Ela ensina também a reconstruir uma visão em que a criança né, ela cresce já aprendendo esses tabus. Então, o preconceito de que é, você tem que aceitar. E aí o jogo vem muito para mostrar que, na verdade, você não tem que aceitar, não. Você tem que virar protagonista da sua história tanto que no nosso projeto a gente sempre precisou bastante isso e aí bom o jogo o mancala igual o pessoal falou aí ele é um jogo de tabuleiro de duas linhas no caso a gente trabalhou com o Oare né que é a assim gente fala eu sou péssima para falar os nomes certos a tá, gente então me corrijam se eu tiver errado aí é, ele é o tabuleiro de duas linhas que tem seis concavidades bem pequenininhas, onde vai sementinhas, e duas concavidades maiores, que são os oásis. É onde são as peças capturadas que vão ficar ali armazenadas. Né? É, as regras dele é um pouquinho complicado, mas quando a pessoa entende, ela vai tranquilamente jogando. Fora que é, todo mundo tinha um certo preconceito com o jogo quando a gente apresentava, porque é um jogo que realmente prende atenção e a pessoa aprende matemática brincando, sorrindo, que é uma coisa que ninguém acreditava. E a partir dos workshops, as pessoas conheceram um pouco da história, que era o maior problema na matemática, é você não saber o para que você vai usar tal coisa ou de onde vem tal coisa. E a etnomatemática e o Mancala traz isso, da onde surgiu, do porquê ele é importante, e é o que faz com que as pessoas criem uma afinidade e comecem a jogar com mais sentido e aí é onde elas aprendem brincando sorrindo foi essa o diferencial assim do jogo que eu me encantei quando eu vi porque é gente é, não só as crianças tiveram uma melhora mas a Milena tá aqui ela pode provar confirmar a gente como pessoa melhorou é, muito é, entendemos mais coisas Tivemos nossa autoestima melhorada, fora que a gente entendeu o sentido de muita coisa. Melhorou até nossa matemática, se vocês querem saber. Então a gente ficou realmente... Muita surpresa com isso.
2: É porque é um jogo né que estimula o raciocínio lógico, né? E para criança, para adolescente, para adulto... Ô, Paola, uma pergunta também, né? Você desenvolveu o Mancala Web, você está desenvolvendo... como você Pode dar uma resumidinha para gente? Sobre o Mancala Web?
4: Eu desenvolvi um sistema web para explicar um pouquinho sobre o projeto em umas páginas onde a gente coloca um pouquinho sobre as curiosidades... A árvore baobá, que a gente trata bastante dentro do projeto, que é a semente oficial do jogo, né? que é o que é utilizado. Mas as sementes que a gente improvisa para quem quer é aprender a jogar e os tabuleiros, como é um tabuleiro mais acessível. Porque a gente tem esse problema de ser um tabuleiro de madeira muito caro. Então a gente ensina a fazer com caixa de ovo lá. É... E nisso eu tentei reproduzir o jogo. Só que com o conhecimento que eu tinha ainda no técnico de gramática, foi mais difícil com as regras que o jogo tem. Então, eu não terminei o jogo no Técnico de Informática. Eu me formei, apresentei no TCC e o sistema. E agora, no na faculdade né, de análise e desenvolvimento de sistema, eu dei continuidade para conseguir melhorar o jogo. E talvez até criar uma plataforma estilo Netflix. Não sei se vocês vão entender muito bem. É, mas não paga, vamos dizer assim. É, é para a gente colocar nas escolas para uso das pessoas conhecerem realmente que o afro também pode ensinar alguma coisa. Não é só o europeu, né? Então essa é a nossa intenção. Agora no final do curso de terminar o TCC do curso, né, com esse jogo já pronto com uma plataforma já para distribuir nas escolas.
0: É só para a gente refletir um pouquinho a importância é, e o tamanho desse projeto que a Milena e a Paula estão fazendo. É, aqui em São Paulo, alguns anos atrás, né ah, foi criado nas, na, na, no governo das prefeituras aqui de São Paulo o projeto mancada nas escolas. É como se fosse o xadrez nas escolas, só que não foi implementado né, em todas as escolas. Ah, só para ter uma noção da importância do Mancala, o Mancala é o segundo jogo mais jogado na França. Né? E existem campeonatos mundiais de Mancala. Né? Como a Paula e a Milena falou, o Brasil ele veio o, o, o Ari, né? que é o Mancala 2, com duas colunas. Mas existe o Mancala 3, que o nível de dificuldade é bem maior, e o Mancala 4, que é bem maior nível de dificuldade como mesmo elas falaram é, o, o jogo né, é, é, você tem uma história né, dentro do, do, do mancala mas se a gente fosse pensar especificamente na matemática, a gente tem todas as operações é, que podem ser trabalhadas né, que a gente chama das operações básicas é, mais, menos, vezes e também divisão a gente consegue trabalhar no mancala tanto no ensino fundamental 1 e 2, e também você consegue, por exemplo, fazer oficina de Mancala e ensinar é, PA ou PG, né? progressão aritmética e progressão geométrica dentro do jogo. Então, o Mancala ele tem uma possibilidade né, de, de ser inserido dentro da sala de aula e ensinar muitas coisas, porque você consegue. É, retirar o nome de, de, desses temas, né, que vamos dizer assim, que normalmente as pessoas têm medo, para <risos> progressão aritmética, progressão geométrica, as pessoas já travam e têm medo. Você consegue, ensinando o jogo, fazer com que as pessoas consigam jogar e fazer que desenvolvimento de raciocínio lógico a pessoa consiga elaborar sozinha e depois você consegue ir para a lousa e efetivar essa, esse conhecimento. Então esse projeto é de extremamente importante que a Mirene e a Paula fazem, porque é, é, é algo assim muito importante, assim, que pode realmente, é, não, não é o Jorge que está falando. Por isso, vou dar só o último exemplo. Tem um etnomatemático americano que chama Ho English. Depois vai todo mundo lá no TED ou no YouTube e, diz, e digita. fraktais africanos. É um TED que ele tem. E ele tem mais ou menos um projeto parecido do, com o que a Milena e a Paula estão tá falando aqui. Mas ele implementou. Ele tem vários resultados já comprovados de melhoria ah, de, de, de estudantes dentro do ensino de matemática, do aprendizado. Então é super importante esse projeto das meninas.
4: É, eu, ele falou muito certo. É, dá para ensinar tudo, CA, G, que é o comum que, por exemplo, um livro traz Explicando como ensinar. É... Quando a gente foi fazer, a gente estava um pouquinho ainda perdida, porque ia ter que usar matemática. E eu e a Milena é muito de humana, gente. Segredo. <risos> Ela. Mas é... a gente procurou professores, negros até, tá? Pra vocês terem uma noção. E esses professores, vamos dizer assim, fecharam a porta na nossa cara. E a gente ficou, e agora? Então, a gente acabou trabalhando com o nosso notório saber, vamos dizer assim, né? É, a matemática básica, né? subtração adição, multiplicação e divisão. Quando a gente foi, é, eu não sei se a Milena vai lembrar mas a gente deu uma, é meio que uma palestra com um curso de especialização que estava tendo no IEF nessa época, que tinham vários professores. É, tinha uma professora de matemática, e aí ela dava aula para o segundo ano. A gente tinha optado em pegar terceiro, quarto e quinto, porque a gente não sabia como trabalhar com criança de segundo ano. A gente não sabia como iria explicar para a criança e a criança entender. Porque a gente trabalhou na escola Olímpico assim Então as crianças do segundo ano, quando a gente viu, era muito pequenininhas. Então a gente falou, gente, e agora? Será que elas vão entender? E eu achei muito legal, porque nessa especialização, quando a gente fez o curso, a professora chegou formas de explicar é, um pouquinho das formas geométricas para essas crianças no jogo. É, descobriu formas de ensinar geometria. Olha, coisas assim, que é muito complicado na matemática, ela achou ali no jogo. Então é um jogo assim, que dá para colocar tudo para ensinar. Então, assim, eu fiquei muito maravilhada. Quando eu vi ela, descobrir essas formas, sabe? É, e aí eu escuto, gente falar, assim, mas não é possível. Mas na verdade é. Ela, é falta de pesquisar a importância que esse jogo tem. E foi muito difícil. Eu falo, é, não sei se o Jorge sabe, mas a gente teve um problema muito sério com questão de procurar pessoas que quisessem é, mancá la soubessem o que era e tudo. Assim, estudos que realmente ajudassem a gente, sabe? Então, essa foi a nossa maior dificuldade do projeto, mas com o passar do tempo a gente está vendo que está crescendo muito esse tema e eu espero que dê muito certo, porque é muito importante.
2: É... Jorge, como vocês mencionaram né, no início, a afro e a etnomatemática, elas possuem diferenças. Você pode nos dar um exemplo de aplicação da afro-etno-matemática? Inclusive, é sobre o projeto que você faz parte, chamado Mater, Matemáfrica, para a gente conseguir, às vezes, é porque quem está de fora, às vezes, não consegue visualizar o que as meninas estão falando, de que, olha, a gente consegue estudar isso, a gente consegue ensinar, e é de uma maneira efetiva, e a gente já está fazendo isso, a gente já está aprendendo coisas, conteúdos que a gente já aprende, no ensino médio, no ensino fundamental, mas a gente está trazendo uma nova perspectiva de, ciência,
0: de aprendizagem. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso, Jorge? Posso. É... Que pena que eu conheci vocês agora, falou Milena, porque eu trabalho com esse tema desde 2013. Mas é bom que a gente estamos aí em contato a gente continuar conversando. Então, só para dar um panorama geral do que é um o matemática, né? O matemática ele nasceu é, de questionamentos de dois alunos pretos, um sou eu e o outro é o Daniel Silva, é, que é perguntando por que duas pessoas, homens negros, estavam em curso de ciências exatas e, e no curso a gente não teria nada sobre contribuições do, do, de povos negros a ciência de exato, então a gente não tinha professor negro, nem professora negra, a gente não tinha lido nenhum livro sobre ah, um autor negro ou um autor negro, e veio esse questionamento né, nosso, então foi uma fase, vamos dizer assim, meio de bad da universidade, que a gente, vamos sair da faculdade, vamos continuar na faculdade, enfim. E aí, com o tempo, a gente teve, entrou ah, um professor negro, que é um professor negro, o professor Cláudio André, que, eu, que a gente faz trabalho junto até hoje, e aí ele foi dar uma disciplina que chama Evolução dos Conceitos Matemáticos, e aí ele veio com uma com metodologia que ele acredita, que é assim, eu não dou prova, eu trabalho com projeto. E aí ele foi discutindo algumas aulas sobre Evolução dos Conceitos Matemáticos, e no final da, da disciplina todo mundo tinha que fazer apresentação, pegar um trabalho, né? E eu também não sabia o que fazer, né? E aí, esse meu amigo Daniel ele tem uns amigos africanos, né? E aí a gente tava conversando, né? Pô, mano, eu não sei o que fazer de trabalho final do, da disciplina, né? Daniel, o que, que você vai fazer, mano? Ele falou, pô, mano, eu também não sei, mas eu tava conversando com uns amigos meus, que são africanos, eles me falaram do Sona, do Sona Sona. Eu falei, o que, que é o Sona Sona? Não sei. Ele falou assim, ah... É, hum, são desenhos na areia, são pictogramas, né? São desenhos na areia que é, muitas comunidades africanas eles aprendem gradualmente e, 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 são, e fazem contação de história. E eles usam esse Sona para ensinar matemática. Eu falei, mentira. Eu falei, Como assim? Eu estou na universidade há quase três anos, nunca pensei em olhar para o continente africano para saber como que quais são os costumes, o que, que eles fazem, né? E a partir disso a gente foi pesquisando, a gente foi e aí nasceu Matemática. Bom, então o Sona, como eu disse, né, é uma contação de história, mas você, é... por exemplo, imagina você fazer pontos é, equidistantes, a quantidade de pontos que você quiser. Vamos pensar Uh, para ficar mais fácil, quatro pontos. Você põe um ponto embaixo do outro, e depois você põe um ponto embaixo do outro, mais lado a lado. Aí qual que é a ideia? Você pegar a caneta, no caso, se você estivesse no papel, né? Ou na areia, que eles fazem. Você põe o seu dedo, e aí você tem que contornar todos os pontos sem tirar o dedo da areia. Mas você não pode cruzar as linhas. Ou seja, você não pode ir por um caminho e voltar pelo mesmo. Né? É complicado? É. Né? Só que... Pensa comigo. De quatro pontos do jeito que a gente tá falando, ele já é um pouquinho complicado. Imagina você fazer, sei lá, dez pontos por dez pontos. Então, por exemplo, assim, a gente pode aproximar para uma matriz, mais ou menos, assim, né? Vamos dizer que a gente tivesse uma matriz já, de 10 pontinhos. Já é mais difícil. Só que tem uma relação entre o número de linhas e o número de colunas. Essa relação para você fazer esses desenhos, né, que são graduados por unidade, é o MMC. Então você não precisa ir para a sala de aula <risos> falar assim, ah. MMC, lá os números primos. Então você vai deduzindo, decompõe números primos. Você pode implementar isso dentro da sala de aula. E isso eu estou falando, já tem vários mestrados e doutorados sobre esse assunto. E também a gente já implementou isso em cursinho para a universidade. Pessoal que está prestando né, para entrar na universidade. Isso está certo. Né? Outro exemplo: o Mancala, que é o jogo que as as minas trouxeram, só para contextualizar, ele tem mais de 7 mil anos. Ele é tão antigo quanto o xadrez. Né? As pessoas, vocês vão ser ricos aí, ricas, vocês vão lá a Jordânia. Né? Tem o mancala mais antigo tá lá, né? No, no museu lá. né Em pedra lá. Então, é... A importância, né? A... Uh... E não é algo novo, vamos dizer assim, a gente não está inventando algo novo. <risos> São coisas que já existem há muito tempo que, infelizmente, pelo racismo estrutural que nós temos do Brasil, a gente não consegue enxergar essas potencialidades. Né? Vou dar outro exemplo, né nós que passamos pelo ensino médio, escola pública ou particular, tanto faz, você aprenderá o tal do Teorema de Pitadas, certo? O teorema de Pitágoras, primeiro, nem foi ele que fez. <risos> primeiro é isso, nem foi ele que fez, porque ele já tinha morrido. Se ele existiu algum dia, ele já tinha passado dessa para outro lugar. Segundo, esse modelo do triângulo retângulo, ele já existe há mais de dois mil anos, antes do que o pessoal falar que é a escola pitagórica. Então, pra gente entender né, essa questão que a gente tem aqui no, no Brasil, né, no mundo e principalmente no Brasil a questão do racismo acho que é, essa, são, são exemplos né, da afro-matemática porque afro África e matemática que é o modelo deles né, diferente do nosso modelo ocidental
4: deixa eu falar só uma coisinha aqui eu achei engraçado agora você falar realmente é, o Mancala, esse jogo que você falou também eles não são criados como a gente criou agora e era muito isso que eu e a Milena pensou antes de fechar um projeto, realmente pensávamos fazer um dele, Porque todo mundo na época procurava assim fazer uma coisa nova, uma coisa diferente e tudo. E aí o professor apresentou esse tema da etnomatemática, descobrimos o um mancalho e falamos, nossa gente, como isso não é estudado, como isso não é valorizado. Que é uma coisa que já existe. E todo mundo quando a gente fala que é já uma coisa que já existe, acha que isso é ruim, tipo assim, a gente está fazendo um plágio, alguma coisa assim do tipo, que não é. É só a gente querendo realmente trabalhar algo que a gente viu muito importante nisso e que precisa ser falado. Então eu acho muito engraçado isso que você falou, que realmente é verdade, não é algo novo. É algo que já já tem e o pessoal não valoriza.
3: É Complementando agora um pouco de tudo que você falou, é, é até um pouco engraçado, porque quando eu recebi essa proposta para fazer esse projeto, né, é, o meu orientador perguntou né, você, você quer fazer parte do projeto e tal, só que ele não falou para mim o que, que ia ser esse projeto. Eu falei, não, tudo bem, é, vou fazer parte. E ele veio e trouxe um, um livro, né, que era o livro que a gente estudava, e falou assim, Helena, você vai trabalhar com a matemática eu lembro que, eu acho que até a Paula estava comigo aí Olhei para a cara dela e falei Como é que é o negócio? A gente vai estudar o quê? É que não matemática? Matemática ainda Que era uma das matérias assim, Que pelo menos eu, até hoje Tenho muita, muita, muita Muita dificuldade Então Foi difícil para mim associar é, sabe A gente conseguir estudar uma cultura dentro da matemática. Eu duvidei, até duvidei, falei assim: não, não, não deve ser possível, não. Como é que eu vou aprender matemática junto com a cultura? E a gente sofreu mesmo, assim, um pouco de. É, pessoas meio que olhavam torto, principalmente os nossos professores. É, a gente teve dificuldade em. Pegar pessoas que fossem ajudar a gente, né? falar assim, não, é, a gente entende mais um pouco, vocês estão, a gente vai te ajudar. A gente pegou um projeto que era não tinha nada, entendeu? E a gente conseguiu construir algo com o que a gente sabia. E é há ah, esse meio que esse preconceito em querer aceitar isso, que é possível sim você aprender matemática e a cultura junto. É uma coisa assim, que quando a gente, a gente comprovou, eu e a Paula a gente comprovou, não é certo, a gente consegue ensinar assim, é, foi tipo a coisa mais maravilhosa, porque a gente batalhou muito para conseguir ver resultado. Então, quando a gente viu o resultado, é, foi uma satisfação. Até porque não foi só um resultado dos alunos, mas foi um resultado principalmente com a gente, porque eu mesma, quando peguei o projeto, eu não
4: acreditava que eu ia conseguir e a gente conseguiu. É, só para complementar também. Agora, nossa, gente, eu estou complementando demais. Mas eu não sei se a me lembra, é, mas quando a gente participou pela primeira-feira, lá pelo IEF, yes, o tema era matemática. Nenhum professor de matemática passou pela nossa banquinha que tinha ali para saber sobre os projetos. É, todos os avaliadores passavam, ouviam e iam. E aí, assim, parabenizavam tudo. Então a gente pensou: é matemática, a gente tem chance de ganhar. A gente não ganhou nada, sabe? É, e a gente ficou: gente, mas é um tema super importante. É, tem que ter. Teria que ter uma, um destaque, e não teve. Então, logo depois, no outro ano, eu fui é, muito desanimada, porque foi um tapa na cara meio da Milena, a gente estava esperando realmente ter um destaque, porque era tema matemático, e aí ali a gente já viu um preconceito enorme, enorme. No outro ano eu fui, a menina já não estava mais comigo, mas eu apresentei. Só que super desanimada. Um dos caras que foram avaliar, ele nem me deixou terminar de falar sobre o projeto, gente. Ele saiu andando. Só que assim, foi tão bom, porque daí é, a gente ganhou reconhecimento. A gente ganhou o prêmio com o projeto em primeiro lugar e em segundo lugar, como área de humanas e segundo do ensino médio, melhor do ensino médio. Só que, assim, dali a gente foi conseguindo é, destacar mais esse projeto. E aí foi onde o pessoal começou a enxergar a importância que ele tinha dentro do IEF, pelo menos. Então, assim, foi muito engraçado os tapas na cara que a gente recebeu. E a gente no começo nem imaginava que ia ser tão brusco assim, sabe? Então, assim, foi difícil. Mas agora tá conseguindo ir.
0: Bom, só pra é, reforçar, né? que as minhas falaram, a questão da, da não aceitação né, é, do racismo né, acadêmico, que a gente tem que dar o um nome, né, e o racismo acadêmico que existe, é porque a gente tem uma, é, tem uma briga muito grande dentro da academia, que a academia ela não quer aceitar a contribuição dos povos africanos, né, ou indígenas também, né, a contribuição de não-europeus é, na questão da ciência. Né? Quando uh, existem projetos desse tipo, né, você não está brigando com uma pessoa, você está brigando com uma sociedade racista. Né? E aí essa sociedade racista, ela vai criar mecanismos, né? ela vai usar né, os seus artifícios para que esses projetos, eles não sejam divulgados, eles não sejam reconhecidos. Né? E aí, acho que é importante, né, o é, que a Paola e a Milena continuam fazendo o trabalho, né, porque é um, uma maneira de você né, discutir com, 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 com essas com essa sociedade racista. Se a gente lembrar rapidinho, né, a gente teve o primeiro curso de licenciatura em matemática com duas disciplinas para discutir questão racial a partir de 2017, que é na Universidade Federal da BC, muito pela briga do coletivo Negro Vozes, né, que escreveu as ementas da disciplina, que levou para a discussão nos conselhos universitários e depois de um ano foi aprovado. Da aprovação de 2017, só em 2020, esse ano, que está sendo implementada a disciplina, que ficou com o um nome feio, né, porque não tinha professores negros né, na hora da votação para manter o nome, mas ficou com seminários em modalidades diversas em matemática. Foi esse nome horrível. Mas a em emenda é a mesma, a biografia é a mesma. Então, só para a gente ver né, e repensar, né, o tanto de dificuldade que tem. Então, um grupo de estudantes negros tiveram que organizar a disciplina dentro da universidade, discutir com os professores, convencer, conseguir aprovação e só três anos depois ser implementada a disciplina. E ao mesmo tempo, só para finalizar, né, é, se você digitar na internet né, que afro-matemática é uma coisa ruim, é coisa de esquerda, que, que não serve para nada, você vai ver um monte de reportagens sobre esse assunto em várias mídias, grandes mídias, né? E nenhuma dessas mídias, elas convidam, por exemplo, meninas como a Milena e a, e a Paula que tem um projeto sensacional, para aí demonstrar né, qual efetivo são essas ações, né? Então, é isso.
1: É, eu acho muito interessante isso que vocês estão colocando é, e me remete um pouco à questão da conquista. É, na verdade, me remete primeiro que há uma educação que é, traga as perspectivas do continente africano e as contribuições da, dos afro-brasileiros é, é uma demanda e uma reivindicação histórica do movimento negro, né? É, e é, culminando né, na lei 10.639, de 2003 Que foi fruto de muita luta E que institui a obrigatoriedade da inserção da história e cultura africana Nos currículos é, das escolas públicas e privadas, das universidades Também tem a, a outra lei, que é, que é a é... 645
0: de 2008
1: Sim, que é a inserção da questão indígena. Né? E como isso é importante, porque é, faz exatamente isso que vocês é, estão falando, né? de tentar dar uma visibilidade e de trazer para a educação é, uma nova interpretação é, que vá além do Ocidente, como isso é importante pra, em, em todos os âmbitos, mas também é, para estudantes negros, é, se identificarem, é, questão da representatividade e, e também de crítica né, a esses, esse, esses métodos é, ocidentais e tudo mais. Né? E, e eu acho interessante o que o Jorge falou de que essa invisibilidade, essa negação, é, se dá muito pra, por conta do racismo que a gente vive ainda né, na, na sociedade brasileira. E que é necessário é, reivindicar e ocupar esses espaços. É, e, enfim, isso é meio que uma luta, né? Porque a gente luta a partir de, uma, de um conhecimento que está aí como hegemônico, né? Então, é muito importante projetos como o de vocês. É, a partir disso, eu queria que vocês falassem é, a importância né, para... Consolidação da Lei 10.639, é, é, esses projetos e quais são as dificuldades? É uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu acho que vocês já estão... Eu estou tô, tô lendo aqui o roteiro eu falei assim, meu Deus, eles já estão respondendo todas as perguntas, a gente nem está precisando, esses convidados são muito bons. <risos>
2: É, gente, eu só queria falar uma coisa sobre a lei, é, a lei 10.639, ela fala que é, é, ensinar, né, essa, é, trazer obrigatoriedade de ensino é, afro-brasileiro, mas é, para além da história, para além da arte, trazer na matemática também, e ou, todas as áreas do conhecimento, né, não ficar só presa na história, por exemplo. Então vocês acham que há umas, principalmente o Jorge, que está na área de exatas, você acha que nessa área há uma resistência maior em, em tratar dessas questões?
0: Resistência? O que é resistência? <risos> é,
2: é. Racismo? É. Eu acho que, na, acho que não. não sei dizer se é o caso, mas pelo, às vezes eu tenho a impressão de que em exatas há uma resistência maior ainda.
0: Bom, é, eu sempre, é, eu costumo dizer sim que exatas, né, você não tem espaço para você fazer discussão, né? E, não, é questão de ciências exatas, eles não querem ter tal tema. <risos> Bem resumidamente, eles não querem. Mas, é, como a Daniela falou, a gente teve muitas conquistas a partir do movimento negro. Né? Porque se a gente está na universidade hoje, a gente é fruto de um movimento negro de lutas de, de várias outras pessoas que vieram antes da gente, né? que, que lutaram muito para o desenvolvimento de várias ações, né? Que culminou entre as políticas afirmativas, né? Porque acho que, que é muito importante, né? Quando a gente fala da, da lei, né? É, da lei 10.639 ou da lei de cotas às universidades, a gente que lembrar que isso é uma política pública, né? E política pública não é uma novidade no Brasil, né? Depois vocês vão digitar lá no Google de novo, digitar a Lei do Boi, né? Porque a Lei do Boi, para quem ainda é contra as cotas sociais principalmente, né, vai ler que a Lei do Boi é uma lei que instituía metade das vagas para as filhos de fazendeiro, para pessoas brancas aqui no Brasil, né? Então, é importante você saber, né? Então por isso que é importante a gente saber a história. Né? história, topologia, sociologia, né? todas as áreas né? que, que vem sendo falado, ah, não serve para nada, né? é muito importante né? que a gente consegue uh, repensar tudo, tudo que a gente vive e que, que a gente está vivendo, né? então a gente consegue mais ou menos explicar. Bom, a área de exatas ela, ela ou com a inserção das cotas raciais nas né? cotas sociais e raciais nas universidades a gente tem uma, uma pequena mudança né é, no quadro de estudantes né de graduação mestrado doutorado que vem com outras demandas né que querem outros referenciais né? e a partir disso está vendo uma discussão maior né a gente tem hoje depois todo mundo digita lá no Google procura ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Né? A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros é, reúne muitos pesquisadores de ensino superior, professores e professoras, né? alunos de, escola, de, de ensino fundamental e médio, então, Paola e Mirena, fiquem de olho lá, Associação Brasileira, porque vem muito nesse quesito de de trazer a contribuição da população negra para as ciências exatas. Vou dar algum, um, dois exemplos assim, fenomenais. Anitta Canavar, professora da Universidade Federal de Goiás, que trabalha muito em ensino de química, né? voltado muito para trazer meninas, né? mulheres, para serem cientistas na área de química. A gente tem a Sônia, né? Sônia Guimarães, primeira professora negra do ITA, então, por exemplo, né? então a gente tem a... nós temos, diferentemente de quando eu entrei assim na universidade, né? hoje a gente consegue já identificar quem são essas pessoas, pessoas negras que estão desenvolvendo ciências e não somente na área de ciências humanas, né? Porque se a gente for olhar também, né? se a gente for refletir, a gente não, a gente tem excelentes pessoas negras nas ciências humanas mas não são tantas pessoas assim também né? lógico que quando a gente vai olhar para as ciências exatas a gente tem uma uh, uma menor participação mas se você lembrar por exemplo, se a gente vem para São Paulo todo mundo vai ali na Teodoro Sampaio em Pinheiros quem é Teodoro Sampaio? é um dos engenheiros um dos mais importantes do país o homem negro você, a gente tem a inédita, né, primeira mulher negra engenheira. Né? Então, a gente tem pessoas negras importantes na área de exatas. É que muitas vezes, infelizmente, essa escola que a gente tem eurocêntrica não deixa a gente reconhecer. É, a implementação da lei 10.639 a 11.645, infelizmente, ela está longe ainda de ser implementada em todos os lugares. Na escola pública... Que infelizmente normalmente a gente só discute isso em novembro, em maio e novembro, né? Dia da mentira, 13 de maio e novembro. Né? Nas universidades, nos cursos de exatos, praticamente não é discutido, né? Então, quase nada é feito. Né? A gente tem um caminho assim, muito longo ainda para ser implementado. Mas quando a gente vê projetos assim, que nem o das, da Milene da, e da Paola, a gente fica até animado, né, assim, entusiasmado, assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas vindo também com essa sede de mudança, né, que está trazendo essas discussões e está uh, tá tendo oportunidade, né, possibilidade e oportunidade para ter o contato com esses conceitos e está disseminando esses conceitos. Isso que eu acho que é, um, que é o mais importante. Vocês falam sobre o Baobá no projeto de vocês, por que vocês falam
3: sobre ele? Tá, é certo. O baobá, a gente trabalha muito com ele é, no projeto da Mancala, porque originalmente na África, é, lá as pessoas elas jogam com sementes, né? Então seria a semente do baobá. E na África, essa árvore, ela é, é o símbolo da, da África. Então, aqui no Brasil a gente não tem muitas árvores, né? É, tem algumas em alguns lugares muito distantes, né? elas não estão próximas, mas a gente buscou falar porque faz parte é, do jogo, faz parte da cultura que a gente ensina e a gente fala sobre o baobá, né? já falei, porque ele é a semente do Balbá, ela era usada, como uma
2: peça do jogo. Para né? a Milena, gente, ela foi Miss Beleza Negra, do concurso de Beleza Negra do IF também, e ela ganhou o concurso, uma das, uma das etapas do concurso é alguma, alguma atividade, alguma apresentação relacionada à cultura negra. E ela contou a história do Baobá né, é, na apresentação dela. Então, é muito bonita a história e também foi muito importante para o projeto, né?
4: Olha, é, só para complementar o que a Milena falou do Baobá, é, o Baobá ele é tido como uma imagem de a mãe da África, né? É, ela contou, no caso, Maria, a lenda do balbá, É uma das lendas preferidas que tem, que quando o criador olha para o baobá de ponta-cabeça, porque ele tem o aspecto de uma, uma árvore virada de ponta-cabeça e a raiz para cima, né? É, diz que quando o criador olha para essa árvore, ele enxerga a África inteira. É, foi uma árvore que, assim, ela tem muita representatividade, não só por causa da semente, mas para ensinar que a gente precisa do outro que a gente depende da outra pessoa. Tanto que eu deixo aqui uma frase, que o o baobá ele é como um tronco de emboldeiro. E uma pessoa sozinha não pode é, abraçar ela essa árvore, sabe? Precisam de pelo menos 100 pessoas para abraçar um baobá de tão gigante que ele é. Então, por que a gente pensa que a gente pode não depender do outro, não ter essa colaboração né? Por que a gente pensa em recusar o ensino africano que pode ter dentro das escolas, dentro do, no... do nosso conhecimento do dia a dia? Então, é isso que a gente prega quando a gente fala sobre o baobá, sabe? Para a pessoa entender, realmente é importante. Falando um pouco sobre o que a Paula falou, que é algo muito importante, e
3: que, para mim, pelo menos, quando eu contei nessa né, história, ela querendo ou não, ela tem uma influência muito grande na gente, né? É, digo nós, dos brasileiros, porque querendo ou não, ela é uma árvore que tem fala super intenção de resistência, porque é, quando os negros eles vinham, né? vinham, eles eram, né? sequestrados e trazidos para o Brasil, é, eles traziam essa semente é, para lembrar dos bons tempos quando eles estavam lá na África antes de serem né, raptados e trazidos para cá. Então, querendo ou não, ela é uma semente, é uma árvore que, ela, se você parar para ler a história da árvore, é uma coisa assim que você fica é, apaixonada. Tanto que, quando eu participei do concurso, eu não sabia né o que fazer de apresentação cultural e aí as meninas até me falaram, por que, que você não conta a história da árvore, né, porque eu já contava essa história, uma dessas lendas, né, é, no projeto, então eu decidi contar, e no ano passado aconteceu, tipo assim, a coisa mais maravilhosa da minha vida, é, o nosso orientador, o Guilherme, ele conseguiu uma semente, uma semente não, uma mudinha, da planta e hoje a gente aqui de Três Lagoas, a gente tem um baobá plantado no nosso campus e foi tipo assim, sonho realizado da pessoa, eu até chorei, tem foto minha lá abraçando a árvore, porque realmente é, você para para pensar, é, você ser tirado do seu, da sua casa, supondo, ser levado para um lugar para fora, onde você vai ser humilhado, onde você vai ser pisado, onde você vai... Apanhar, sabe? Tudo de ruim vai acontecer com você. E você tem a oportunidade de dar um pedacinho daquele lugar com você. É, tem algo muito forte nisso. Então, hoje em dia, depois que eu conheci é a ética Matemática, depois que eu conheci o Mancala, principalmente depois que eu conheci o Babá, aonde eu vou, eu tô contando essa história. Porque ela é forte e, querendo ou não, hoje em dia ela faz parte de mim. E eu realizei o meu maior sonho, que era conhecer uma árvore. E hoje eu tenho uma aqui pertinho, que eu posso sair de casa, porque eu árvore lá no IEF yes hoje, para me ver o balbá. E, pessoal, vocês têm algum material para indicar para quem quiser se
2: aprofundar mais no tema? E também fala as redes sociais e os projetos que participam para a galera que seguir. Meninas, se vocês quiserem, se vocês, acho que vocês não têm nenhuma página, se vocês quiserem indicar a página do Malumus, seria muito bom. Principalmente, gente, porque esse ano a gente vai ter o primeiro concurso de beleza negra estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Nunca houve um concurso de beleza negra a nível estadual. Vai ser virtual a gente está fazendo isso no meio de uma pandemia, Então, as dificuldades, elas... Vêm novas dificuldades nesse processo. Então, se vocês quiserem falar, gente... É, tem a página do Malum, que tem vários projetos, que vai ser o um concurso, tal, tal, tal. Seria, assim, uma sugestão.
4: É, um material que eu posso indicar, que a gente trabalhou em cima do nosso projeto é, desse livro, ele chama Mancala. Ele tem um autor como Pereira e Júnior. É um livro maravilhoso. Ele dá, assim, todas as explicações possíveis e foi isso que encantou a gente. E tem uma dissertação da Souza, sobre a etnomatemática do Mancala. Procurando dessa forma, eu acredito que vocês achem no Google bem facinho, não é difícil, tá? E, assim, a gente não tem ainda uma rede social do Mancala, a gente pretende criar, mas a gente está ainda criando uma logo pro Mancala, né, do nosso projeto. Então, a gente deixa pela página do Malungos de Zumbi, da Andara. Acredito que esse seja o arroba, né, no perfil, e lá, além da, dos projetos que acontecem é, de cultura afro-brasileira e africana né, é, Além do Mancala, tem as questões das, das belezas negras né? E esse ano vai ser o Miss Beleza Negra é, Para homem e mulher negro Muito legal É uma edição assim fantástica desse concurso E agora está a nível estadual Então eu super indico essa página para vocês irem
1: lá ver Jorge, você tem alguma coisa para sugerir?
0: Eu sei que você tem um canal, então já é, faz a propaganda aí. Bom, é... eu queria só fazer duas provocações para depois o pessoal ir procurar na internet, que eu acho que é, que é importante. Eu acho que esse TED, acho que todo mundo tem que assistir. Né? Vai lá no, no YouTube, ou no TED mesmo, ou no Google digita, Fractais Africanos digita lá e assiste. É super mais do que recomendado, se você quer diferentes referências sobre questões etnorraciais e diferentes áreas, digita lá, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros a BPN Tem muitos artigos, tem iniciações científicas, tem mestrados, tem doutorados, a, a revista é um fluxo contínuo, então tem muita coisa sendo produzida, principalmente por pesquisadores e pesquisadoras negras do Brasil todo. Então eu super recomendo que vocês acompanhem as redes sociais da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Tem um canal novo, que é um canal aí que eu criei de divulgação científica, que ele fala de questões sociais em diferentes áreas. Então, digitar aí no YouTube, Facebook, Instagram. Steam é nós. O que, que significa Steam? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É nós, porque é nós mesmo. Zona Super de Sampa. Né? Steam é nós, então acompanha aí. É... E é isso, queria agradecer né, a... a colaboração, nesse né, bate-papo. Aprendi muito aqui com a Paloma e com a Milena, porque a gente. Brasil é grandão, né, enorme. Então a gente não não tem noção, né, de quão longe as pessoas estão e quão longe as pessoas estão fazendo trabalhos assim extremamente importantes, né, potentes e vamos ver muitas vezes muito mais importantes que muitos pesquisadores aí em algumas áreas assim, vamos dizer dentro da matemática, né? Então, é isso.
3: que a Paula falou em relação ao no do Instagram, que é uma o Malungizubinsandara, é, lá no curso que a gente faz, não é só em relação a esse no matemática, mas envolve todo todo o projeto em si, né? principalmente o que vai acontecer agora esse mês que entrar, que é o concurso de Beleza Negra, né? ela falou, que é estadual, vai online. É, fala sobre outros temas, temas variados, e eu surpreendi porque. Querendo ou não, é, a gente está lá no, no Instagram A gente só quer né, saber da, das coisas que estão tá acontecendo no mundo Vamos dizer assim Mas a gente aprende muita coisa lá Eu mesmo tiro por mim Tem muita coisa que o pessoal posta sim, em relação à cultura é, Afro-brasileira nessa que é muito interessante tá, tipo, No nosso dia a dia Você pode abrir o celular e lá e aprender Então eu deixo esse e eu quero agradecer muito pela oportunidade né, de participar, é, de poder estar tá levando um pouco esse projeto é, para mais pessoas, né porque é, o meu intuito é esse, né onde eu vou, estou falando do Balbá, falando do Mancala, então é uma oportunidade de da gente né levar isso mais para quantas mais pessoas possíveis porque é algo assim que para mim é muito maravilhoso e querendo ou não mudou um pouco da, da minha vida e o meu modo de pensar sobre
1: é, a matemática e a cultura Bom pessoal, eu quero agradecer muito vocês é, que aceitaram é, tão prontamente vir conversar com a gente é, deu para a gente entender muito mais sobre a importância de trazer é, essas perspectivas da etnomatemática afroetnomatemática Tá? É, mostrar para as pessoas que é possível é, trazer novas formas de ensinar matemática e como isso pode ser muito benéfico para todo mundo, para a sociedade é, e causar uma transformação aí é, na, na nossa realidade, na realidade dos alunos e, e como isso é importante para é, consideração de que as diferentes nações estão aí produzindo produziram é, conhecimentos e isso é incrível. Então, quero agradecer muito vocês, é, indicar aí para vocês seguirem, procurarem os materiais que é, o Jorge, a Milene e a Paula indicaram. E, enfim, é, não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, a Paula e a Maria.
4: É, eu queria muito agradecer a troca, o convite que vocês fizeram foi... Muito gostoso estar aqui, conversar com vocês, descobrir um pouquinho mais. A gente sempre acha que nunca pode descobrir mais e pode sim. E foi um prazer conversar com vocês e prazer conhecer você, Jorge. Porque, olha, realmente, se a gente tivesse conhecido antes, teria facilitado muito o trabalho que a gente fez. Né? É, de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Porque é um tema muito... É, muito relevante, tem que ser mais discutido, não só o Mancala, mas como os outros também, que a gente falou aqui. E é isso. Muito obrigada mesmo, de coração. Amei demais estar aqui. Então é isso,
2: gente. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que, participou, que é, se dispôs a estar aqui hoje. Foi um prazer conhecer o Jorge. Fiquei muito feliz.
0: Cem reais. É.
2: É. Fiquei muito de também ter conseguido fazer esse diálogo com a Milene, e com a Paola, porque é um projeto lá do ensino médio que aconteceu, é, teve seu início alguns anos atrás, e eu e a gente conseguimos trazer essa perspectiva trabalhando isso na faculdade para levar para outros estudantes do ensino médio de São Paulo, né? E é muito importante, estou muito feliz de vocês terem topado estar aqui, todo mundo. Quero agradecer também né, a, a equipe de edição, o Rafael e o Gabriel. E é isso, gente, Ciência na Rede.
0: Queria agradecer o convite feito pelo Ciência na Rede, pela troca com, com as meninas, né, com a Paloma, com a Milena, com a outra Paloma, Maria e com a Daniela e, todos, e todas envolvidas no projeto. Muito obrigado pela oportunidade.
1: É, eu também vou deixar aqui meu agradecimento ao é, Gabriel e ao Rafa, que são os nossos editores de áudio, que vão ter aí o trabalho de escutar e de organizar tudo que a gente falou. E, e enfim, é isso. É, muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.